。美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》。在十月十二号星期六，中国时间晚七点，从美国首都华盛顿现场播出的《时事经纬》节目，我是齐永明，为您介绍这个小时的主要内容。美国总统奥巴马说，两党的共识是需要避免美国不能履行承诺而带来的经济后果。美国企业界正对美国政府部分关闭影响美国经济的问题表示关注。美国政府关闭已经威胁到国家的核威慑力量。美国国务卿克里就安全协议和卡尔扎伊举行会谈。伊朗核会谈将在日内瓦举行。西班牙高等法院受理了一个。流亡藏人组织对前中国国家主席胡锦涛提起的种族灭绝控诉，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，先来关注美国方面的消息。美国总统奥巴马在同国会成员就有关政府开支和。借款政治僵局举行的会晤中表示，双方的共识是需要避免美国不能履行承诺而带来的经济后果。奥巴马总统在星期六美洲例行讲话中说：“对美国主权信誉评级的损害将使每个美国人的借款变得更加昂贵，由此将可能产生他所谓的美国家庭和企业共和党债务违约税。”奥巴马说，债务违约还将对全球市场带来破坏性的影响。然而，白宫官员星期五说，白宫仍然没有跟共和党人就如何结束僵局达成协议。共和与民主两党双方同意继续磋商。与此同时，三处美国最著名的国家公园——自由女神大峡谷和拉什莫尔山——宣布将在几天内重新开放。此前，三家国家公园所在的相关各州州长在政府关闭的情况下，跟联邦政府达成协议，各州同意为上述三个国家公园的运转提供所需的资金。美国企业正在对美国政府部分关闭影响美国经济的问题表示关注。奥巴马总统和国会领导人本星期开始会谈如何结束已经历时11天的政府关闭以及提高美国 16.7 万亿美元的举债上限的途径，让美国不至于债务违约。但是，几位公司主管已经在告知投资人，他们的公司财务收益及国家经济正在受到影响。廉价连锁店家用一元商店的首席执行官霍华德霍华德。莱文说：“华盛顿持续的不定局面很可能继续给我们的顾客造成压力。”其他主管说：“华盛顿就政府开支政策的僵局削弱了消费者的信心。”在标准普尔信用评级服务部门的美国首席经济学家博维诺对美国之音说：“政府关闭每持续一个星期，本年度最后三个月的美国经济增长率就降低百分之零点三。”
。他说，实际上处理美国经济问题的几个政府机构几乎都关闭了，这已经带来了广泛的影响。例如，小型企业和农场主申请贷款扩大运作，却不能得到批准。有些经济学家已经估计，这次政府关闭每天会给美国的经济带来三亿美元的损失。博威诺说，这次关闭尤其打击了政府雇员集中的地方社区，这些政府雇员被强制无薪休假，或者被认作是必不可少的人员，而在政府关闭结束前必须无薪工作。他说，最初可能对美国人口总体上没有多大影响，但是如果关闭不结束，就可能会产生影响。他说，如果联邦雇员最后得到工资，他们可能在之后的几个星期重新开始消费，但是他说，为准备为准备政府关闭而付出的代价却不会得到补偿。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。美国国会在新财政年度预算问题上继续深陷僵局，所导致的联邦政府部分关闭，已经威胁到国家的核威慑力量和监控国际核武器活动的能力。有关详情，下面是美国之音记者李宝的报道。美国联邦政府因为新财政年度拨款不到位所实施的部分关闭，原本不会影响国家安全部门的运作，但是国会两大政党在预算问题上陷入僵局近两个星期后，肩负国家安全使命的一些联邦政府部门开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知，如果新财政年度拨款不到位。核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗。预计到十月底，国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。” Iran has not turned off its centrifuges. Iran 还没有交出浓缩核燃料的离心机。朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们核安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓，我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。”国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人。只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家，这种愚蠢疯狂的情况必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单向通过了其他一些政府部门的拨款法案。但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。美国联邦政府关门十一天之后，首当其冲的旅游业因为订单取消、出团减少，已经开始拉响了警报。有关详情是下面是美国之音记者国福发自洛杉矶的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔。他们有的是因为美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去捡金钥的嘛。”新建号称为洛杉矶规模最大的旅游公司，他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说。We are seeing a little bit more of that. 我们看到本地旅游有一些增长，更多的人过访洛杉矶。他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加，但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。We have buses that go over the road. About. 费伦蒂诺斯说：“我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消，因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。”费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心。他指出。But if this carries on, they will say. 政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说：“像这几天，我们都会打电话给他们，啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客客人说我们不要。”如果不然的话，我就不去，我们就会愿意，就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者也也路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到。啊，那么他们才会，就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出，我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？”凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心我个人，肯定担心。不是说我担心
总共了八十公司，总共了八十多位华人都担心。顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这里是美国之音的中文节目。欢迎继续收听《时事经纬》。二十国集团的财政部长和央行行长们星期五在华盛顿开会，讨论国际金融改革与全球经济和金融体系面临的风险。风险之一就是美国政府的部分关闭与即将触及的美国债务上限。二十国集团的财政官员们敦促美国国会议员不要再拖延，尽快达成协议，确保美国支付账单的能力。美国财政部长雅各布卢和美联储主席伯南克星期四出席了二十国集团财政官员的晚宴，他们竭力打消外国同行对美国债务违约的担忧。国际货币基金组织总干事拉加德警告说，如果美国不能提高债务上限，不仅会给美国经济，也会给全球经济造成严重的损害。拉加德说，美国现在的不确定局势以及。以拖延方式去解决财政与债务问题的做法，对美国没有任何帮助。二十国集团轮值主席、俄罗斯的财政部长希卢阿诺夫说：“美国同行已经表示希望很快解决债务上限的问题，他们表示十七日之前会得到解决。”美国国务卿克里同阿富汗总统卡尔扎伊举行了会谈。与此同时，达成有关未来驻阿富汗美军的安全协议的最后期限正在临近。克里星期五抵达阿富汗，希望推进安全协议的谈判。美国和阿富汗争取在十一月底敲定一项协议，允许美军在北约领导的军事使命明年结束后留在阿富汗。华盛顿和喀布尔已经进行了一年多的谈判，但在涉及阿富汗主权、美军未来的作用以及卡尔扎伊要求美国保证未来不进行外交干预等问题上陷入停停顿。如果达不成协议，美军将于2014年以后撤离阿富汗。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听《时事经纬》。伊朗外交部长这个星期将在日内瓦会晤联合国安理会五个常任理事国——美国、俄罗斯、中国、英国和法国以及德国的官员。人们对有关伊朗核项目的新一轮谈判抱有很高的期望。下面是美国之音国务院记者斯特恩斯的报道。这将是鲁哈尼当选伊朗总统并公开表示决心解决伊朗核项目僵局以来首次重大的核会谈。我向你们保证，就伊朗方面来说，我们会全心全意、百分之百的努力，在非常短的时间里，核问题将会得到解决。伊朗表示，其核项目是和平的民用项目。西方国家和以色列认为德黑兰试图发展核武器。美国国务卿克里说，星期二在日内瓦的会谈将确定伊朗的目的。如果他们的确和平利用核能，我相信会有实现目标的途径。美国官员表示，鲁哈尼政府的能力和决心让他们感到鼓舞。前美国大使埃雷利说，新总统精明能干。
他非常了解他的听众，他的听众明显是美国公众和美国决策者。鲁哈尼是温和派，乐于妥协，他带来一股清新的空气。卡托研究所研究员道格班多将鲁哈尼与伊朗前总统内贾德相比。现在我们也许不认为他是温和派，但与内贾德相比，这是向前迈进了一大步。所以，我想假以时日，鲁哈尼政府能够证明自己。但以色列政府发言人雷格夫指出，伊朗需要的是争取时间，以便发展核武器。我们担心伊朗的保证、伊朗释放的善意，实际上是一层烟雾，掩盖了他们继续大力发展核武器的企图。实际情况如何？以色列不仅要听其言，还要观其行。以色列表示将保留攻击伊朗的权利。以防止其发展核武器。卡托研究所的班多说：“这种紧张关系升级，正是奥巴马政府要努力避免的。军事打击只会告诉伊朗政府，你们必须拥有核武器，这是保护自己的唯一方法。这样做会有很多负面效应。”美国前大使埃雷利说：“这更表明需要与鲁哈尼达成协议，而且要达成一个全面协议。”如果我们看到犹豫、看到欺骗、看到有人试图回避问题，我们就会知道这全是表面文章，没有任何实质内容。美国表示，在德黑兰采取切实和可核查的步骤履行其国际义务之前，对伊朗的经济制裁不会取消。这是美国之音的中文广播。The Voice of America. 西班牙高等法院受理了一个流亡藏人组织对前中国国家主席胡锦涛提起的种族灭绝的控诉。该组织负责人表示，这是真相和司法的胜利。但中国外交部批评西班牙批评西班牙法院受理此案，表示坚决反对任何国家或个人以西藏为题干涉中国内政。请听美国之音记者林峰的报道。西班牙最高刑事法院周四决定受理位于马德里的流亡藏人组织“藏人支援委员会”对前中国国家主席胡锦涛提起的种族灭绝控诉。该组织指控胡锦涛在1988年到1992年担任西藏自治区党委书记时，对西藏犯下种族灭绝罪，包括消除西藏作为一个国家的独特性和存在性，实施戒严，强迫驱逐藏民和酷刑折磨异异人士。西班牙最高刑事法院曾于今年六月撤销此案，但在复审后推翻了原判。法院的理由是，提出诉讼的流亡藏人组织代表普丹旺谦是西班牙公民，而且中国政府并未就此举行过调查。藏人支援委员会负责人阿兰坎托斯对美国之音表示：“法院的判决很重要。”因为胡锦涛是时任西藏自治区党委书记，后来又是中国国家主席，而且这也为谁该为镇压负责找到了对象。一九八九年三月，拉萨发生骚乱，中国政府出动武警和解放军进行武力镇压。当时胡锦涛是中共西藏党委书记。中国外交部发言人华春莹周五在例行记者会上批评西班牙法院受理此案。他说：“中方坚决反对任何国家或个人以西藏有关议题为前提干涉中国内政。”他警告西班牙不要为反华组织提供平台。藏人支援委员会同时起诉的还有李鹏、江泽民等七名中国领导人。美国之音林峰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。
美国国会及行政当局中国委员会公布了2013年度报告。报告中对中国人权状况做出了什么样的评估呢？有关详情，下面请听美国之音记者杨晨发自国会的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化。习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示：“我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。”委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说。中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。布朗参议员指出，贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约。但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说，过去一年中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由，他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力。要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨国会报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。关注中国方面的消息，美国医生德维拉·马库斯说，他和美国美国人权活动人士。科迪奈斯星期六到中国东部浙江一所监狱，试图探访被关押的异议人士朱渔夫，但是遭到了当局的拒绝。朱渔夫的妻子江航丽也随行探访。奈斯说，当局以他们是外国人为由，拒绝他们提出的人道探监请求。他们说，他们两人被短暂扣押在监狱，当局问话并警告之后，让他们离开。他的相机里的照片都去都被抹去。今年60岁的民主活动人士朱渔夫以煽动颠覆罪被判七年徒刑，目前正在服刑。据信他的身体状况很差。马库斯医生和奈斯是以旅游签证到中国旅行的。
一份对美国在华经营企业的调查报告显示，中国经济增速放缓，运营成本上升和常年的市场准入壁垒，使得美国企业对中国的投资热情减弱。有关详情，下面是美国之音记者林峰的报道。这份由美中贸易全国委员会
。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。The problem in China is that. 中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究，对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。你现在收听的是美国之音的时事经纬。今天是十月十二号，星期六，现在是中国时间晚七点二十九分。我们继续播出节目，来集中关注中国方面的消息。用个人微博实名举报涉嫌渎职犯罪官员的记者刘虎，已经被北京检察机关以涉嫌诽谤罪名正式批捕，成为中国当局开始打击网络谣言的禁网运动以来第一个被正式逮捕的新闻记者。其代理律师表示，将对刘虎案做无罪辩护。下面，请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。办理此案的北京市人民检察院第三分院十月十号证实，刘虎已被以涉嫌诽谤的罪名正式批准逮捕。事实上，刘虎被正式批捕的决定，在九月三十号就已经做出，并在当天下午快下班时通知了刘虎的律师。刘虎的妻子、重庆商报记者秦玲九月三十号下午发微博说：“感谢你们大家的关心，此刻是二零一三年九月三十号。”十七点四十六分，目前还没有刘虎是否被批捕的消息。但是，一小时后，刘虎妻子的微博又表示，律师来电话通知他，接到检察官电话，告知刘虎已被批捕。刘虎的两位辩护律师之一司伟江在微博中写道：“刘虎在十一前被批捕，检察官小心翼翼，一直到快放假下班前才告诉律师。”之前律师问，一直说没结果。他们或许认为，长假七天以后，人们会忘了这位因网络举报而被以诽谤罪关押的记者。斯维江律师十月十号晚上对美国之音记者表示，他目前不方便接受采访，谈论有关案情。对于记者的询问，这位在上海的律师只是简略作答：“刘虎就是被批捕了嘛，所以我们认为他是无罪的。其他我也没什么好说。”
，那逮捕他有他有什么证据吗？就我们现在看不到的。呃，最近有没有见到刘虎呢？见过的。你觉得这个案子现在接下来应该怎么办呢？这个就按照法律途径来嘛，就无罪辩护嘛。嗯。就看了材料再说，呃、好吧？嗯。看了材料。现在材料还没有看到吗？现在看不到材料的。刘虎是《羊城晚报》报业集团旗下的《新快报》调查记者，曾发表博文实名举报国家工商总局副局长马正奇、上海高级人民法院代院长崔亚东和陕西省公安厅厅长杜航伟等官员。刘虎根据知情者的揭发，在微博上举报马正奇涉嫌在重庆任职期间参与贱卖国有资产。北京警方一个半月前到重庆刘虎的住所，以检修水管为名叫开门，将刘虎铐走。几天后，北京公安以寻衅滋事罪名将其刑拘，并以有社会危险性为由拒绝了律师代为提交的取保候审请求。一位署名“网络正义战士”的网友发微博说：“没有嫖娼，没有造谣，没有敲诈，没有其他不法行为，仅仅因为在微博。”公开了官员涉嫌贪腐，就以触犯寻衅滋事罪被抓捕，且认为取保候审有社会危险性。你们真的怕了吗？可如此处理只能算愚蠢，因为我们关注的不仅仅是刘虎的自由，我们还在关注谁让刘虎失去自由。广东深圳媒体人李勇零一说，侦查机关对刘虎的审讯中。特别着重询问了涉及陕西省公安厅厅长杜航伟的微博发布情况。被抓之前就曾有人提醒说，陕西方面要整他。刘虎微博检举的杜航伟系公安部调陕西任职官员，而刘虎案正是由公安部交办。我们有理由怀疑，有人通过公安部架手北京公安，对刘虎进行打击报复。中国当局一个多月前连续抓捕了网络推手秦火火（本名秦志辉）和利二拆四（本名杨秀宇），掀起了针对网络和右派公知的打击。所谓“网络谣言运动”，北京市公安局抓捕刘虎，被认为是跟当局打击所谓网上谣言有关。刘虎的另一位辩护律师周泽和另外两位在北京的律师不久前就刘虎被抓捕一事指出。调查记者的网上举报和网络造谣传谣是有本质区别的。调查记者是在行使中国宪法赋予公民的监督国家机关和国家工作人员的权利，执法单位应当根据调查记者举报的证据展开全面调查，而不是打击举报人。美国之音记者在自由微博网站搜索发现。周泽律师今年四月八号至九月二十七号发出的数十条微博都被新浪微博屏蔽，其中包括他在九月二十五号至二十七号发出的五条有关刘虎案的微博。中国政法大学副教授吴法天对刘虎案持不同看法，他在一篇题为《记者刘虎被拘不是因言获罪》的博文中表示：“记者若有意造谣传谣，同样没有刑事豁免的特权。”他认为，事关整个打击造谣传谣专项行动的合法性，相信北京警方能依托扎实的事实，对涉及记者刘虎的案件进行公正处理。另一方面，被刘虎在网上实名举报的原重庆市常务副市长马正奇的官职，目前看来没有受到影响。中国中央人民政府网站报道
九月三十号，国家工商总局副局长马正奇一行对北京节日市场进行检查。美国之音叶冰，华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。北京对欧洲议会加强与台湾贸易关系的举措表示了反对。中国外交部发言人华春莹星期六说。台湾问题属于中国内部事务，中国政府坚决反对任何外部势力插手。他说：“我们对欧盟与台开展民间贸易往来不持异议，但反对双方发展官方的关系。”欧洲议会十月九号通过了一项有关欧盟和台湾贸易关系的决议，敦促欧盟委员会就投资保障和市场准入展开双边会谈。欧盟是台湾第四大贸易伙伴，而台湾是欧盟在亚洲的第七大贸易伙伴。台湾总统马英九日前在国庆演说当中表示，两岸关系不是国际关系，引发了争论。台湾朝野立委对此发表了不同的看法。下面请听美国之音记者张永泰发自台北的报道。马英九总统在国庆演说当中谈到，两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。对此，在野的民进党立委苏贞昌表示无法接受。他说：“台湾是国家，才会有总统。两岸之间不是国际关系，那会是什么关系呢？”主管大陆事务的陆委会主委王玉琪表示，马英九总统长期以来都说，两岸是一种特殊关系，不是国与国的关系。虽然说法不同，意涵是一样的。在野的民进党立委蔡煌郎表示，马英九总统的这番谈话更加限缩了台湾的主权，不仅是说给对岸听的，同时也为马习会铺陈准备。我们认为啊，主权是我们的王牌，王牌应该放在最关键的时刻拿出来使用。马英九在两岸关系还诡谲莫测的时候，就把王牌出尽。未来我们还有什么筹码，跟两岸谈判当中取得优势或者是有利的地位呢？蔡煌郎还指出，两岸之间的定位应该先获得台湾两千三百万人民的同意，再经由双方的政府透过谈判取得共识。深绿的台联党主席黄坤辉表示，马英九身为总统。却在国庆日否定中华民国是一个国家，这不是叛国，什么才是叛国呢？他将向高等法院状告马英九叛国罪。台联党立委许仲信还批评马英九的说法非常危险，未来中国对台动武，国际只会将此事为内政问题，并无权出兵协防台湾，等于是把台湾推入险境。执政的国民党立委赖世葆表示。对一般老百姓来说，马英九总统的说法和过去并没有太大的差别。同时，两岸的谈判也不会只靠总统的一句话来决定。我想还要考虑到，嗯，全国老百姓，其他的这个也不同证明他们的一些想法跟看法。我想这个都要比要予以纳入了哈、哦。所以这一部分来讲，中国大陆那边应该也很清楚，这个事实上台湾是高度民主的社会。所以，总统代表一定是绝大多数的民意。赖世葆还说，台湾有超过六成的民众希望两岸永远维持现状，相信这项结果一定会纳入政府两岸关系政策的参考。
国民党立法院党团书记长林德福还表示，马英九总统的两岸定位非常一贯，就是依据一个中国各自表述的“九二共识”，也符合不统、不独、不武的原则。马英九总统在国庆演说当中还谈到，陆委会主委王玉琪在亚太经合会与大陆国台办主任张志军会面时，双方以“官衔”相互称呼，这就是两岸在正式现实互不否认。共创双赢的基础上所开创的成果。中国国台办主任张志军星期五于上海出席两岸和平论坛时表示，两岸之间的政治争议可以暂时搁置，但是不能长期回避。无论双方有多大的政治分歧，都不能动摇及损害一个中国的架构。另外一位中国重要主管两岸政策的官员。国台办副主任孙亚夫出席会议接受媒体访问时表示，两岸领导人会见是大陆三十多年的政策，也会为此而努力。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听《时事经纬》。俄罗斯媒体和军事评论人士认为，中国在防空导弹领域。仍然依赖俄罗斯，但在国际武器市场，俄罗斯感受到了来自中国越来越大的压力。下面请听美国之音特约记者白话发自莫斯科的报道：中国的红旗九型防空导弹系统最近在土耳其中标，在这次投标竞争中，红旗导弹战胜了美国的爱国者、俄罗斯的 S 3 0 0 BM 以及法国、意大利的防空导弹系统，引起轰动。但俄罗斯媒体和军事评论人士认为，在所有参加投标竞争的导弹中，红旗九的性能最差，无法提高土耳其的防空能力。许多其他的因素促成了土耳其方面选择中国导弹。俄罗斯《商人日报》说，土耳其选择中国导弹是政治决定，土耳其想借此向北约盟友发出外交多元化的信号。土耳其的一名军备问题学者对这家报纸表示。美国多次拒绝向土耳其出售包括无人机在内的多种先进武器，导致土耳其这次面向中国。这名土耳其专家说：“土耳其担心，如果未来同以色列爆发冲突，北约可能遥控关闭有关系统，导致土耳其无法使用属于北约体系内的防空导弹。使用中国的红旗导弹，可使土耳其避免类似的情况发生。”而在土耳其境内合作生产红旗导弹系统，能让土耳其获得发射卫星方面的技术和经验，这使土耳其能够减少对其他国家的依赖。土耳其过去一直是沙皇俄国的地缘政治对手，两国历史上多次交战。冷战时代，土耳其曾是对抗苏联的北约阵营关键国家。一些俄罗斯政治分析人士认为，自从带有伊斯兰色彩的埃尔多安执政之后，土耳其战略转向，对内整肃、主张世俗、长期扮演重要角色的军方势力；对外，土耳其试图担任伊斯兰世界的领袖。而土耳其加入欧盟的努力一直遭到德国和法国的冷淡，这使土耳其同欧美关系出现摩擦，同过去的地区盟友以色列交恶。这些因素都影响到了土耳其这次选择中国的防空导弹。俄罗斯军备问题学者卡申说。土耳其与俄罗斯的政治关系没有互信，因此俄罗斯没有像土耳其希望的那样拿出较先进的 S-400 防空导弹去投标。
并拒绝了降价或是转让技术的要求。俄罗斯从一开始就没有看好自己的防空导弹系统获胜，但土耳其放弃欧美，选择中国的红旗导弹，仍然让俄罗斯感到意外。卡申说：“除了土耳其外交转向同西方关系不顺畅的政治因素，以及中国同意大幅度降价之外，参加这次投标的中国精密机械进出口公司。”和中国航天科技工业集团长期经营土耳其的武器市场，是中国红旗导弹这次胜出的另一个主要原因。卡申说，他们拥有同土耳其长期合作的丰富经验。这两家中国公司九十年代起就在土耳其实施了包括转让技术在内的许多项目。他们帮助土耳其生产短程战术导弹、重型火箭炮系统。在航空领域，目前也在积极合作，所以他们同土耳其的关系非常好。他们使土耳其相信中国准备转让技术，而相比之下，欧美厂商都不愿意转让技术。俄罗斯媒体和评论人士认为，红旗九是俄罗斯 S 三百防空导弹的仿制品。由于俄罗斯导弹的射程远超过红旗九，再加上中国防空导弹的一些配件供应来自俄罗斯，因此。中国在相关领域仍然非常依赖俄罗斯。军备问题专家卡申说：“红旗九虽是现代化导弹，而且中国已经生产多年，但在这同时，中国继续大规模从俄罗斯进口防空导弹，比如中国从俄罗斯大量购买了 S 三百 PMU 二型防空导弹，中国还计划采购 S 四百防空导弹，两国正为这一交易进行谈判。”但卡申认为。中国在防空导弹领域仍然取得了很大的成就。卡申说，在俄罗斯谈判时，中国人自己也承认他们的导弹在技术性能上并非处于领先水平，但世界上有能力生产类似导弹的国家屈指可数。这说明中国在相关领域获得了很大的进展。不管怎样，如果中国这次……真的能把红旗导弹卖给土耳其这个重要的北约大国，这将是中国国防工业，特别是中国武器出口近几十年所取得的最重大的成就。卡申认为，中国在武器出口领域的竞争能力越来越大，俄罗斯已感受到很大的压力，但中国的武器开发也面临许多问题。只要俄罗斯能够继续加大在武器生产和研制方面的投入。俄罗斯仍然能在这个领域保持对中国的优势。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这里是美国之音的中文节目。星期五，数百名政要出席了在柬埔寨市中心为柬埔寨独立举行出过力的前国王诺罗敦西哈努克的。塑像揭幕仪式，这位前国家元首西哈努克曾在一年前在北京逝世，享年八十九岁。有关详情，下面是美国之音记者卡迈尔从金边发来的报道。二十世纪柬埔寨的主导人物诺罗敦西哈努克，二零一二年十月逝世，这在当时是柬埔寨王国的一件大事。去年十月十七号。数万人在金边街道两旁列队迎接他的遗体，从中国回到柬埔寨。西哈努克去世前一直在中国接受治疗。西哈努克的遗体停放了三个月之后
，今年二月按照佛教仪式火葬。星期五，金边市在以西哈努克名字命名的大道边上的公园，为这位已故国王举行了塑像落成仪式。西哈努克的亲属兼长期私人助理西索瓦托米克亲王说：“这座塑像是对西哈努克最恰当的纪念。He was the symbol of Cambodia. He was the symbol of of the nation. That's the reason why, during his funeral ceremonies, so many. 他是柬埔寨的象征，他是这个国家的象征。这就是为什么在他的葬礼期间，那么多的人来到王宫，来到大街上悼念他。”因为他们每个人都感觉到，他们是这个国家的一部分。诺罗敦西哈努克的遗产有各种各样，但事实是，许多人认为他在1950年代和1960年代统治国家时是柬埔寨的黄金期。当时，西哈努克为柬埔寨赢得了独立，并且显著改善了国民的卫生保健和教育。但是，柬埔寨国会在1970年的流血政变中推翻了西哈努克，他转而跟波尔布特的红色高棉合作，号召人民加入共产党。数千人响应号召。五年后，红色高棉取得柬埔寨控制权，这个国家随之进入了大屠杀、饥饿和奴隶制的时代。那次合作让西哈努克和他的国家付出了昂贵的代价，成为他此生最大的遗憾。托米克亲王说：“西哈努克的离世向执政党表明，这位前国王在民众中是多么的受欢迎。因此，执政的柬埔寨人民党试图利用这位君主的象征意义。”今年初加入了反对党的托米克亲王说：“建立这座塑像的主要目的是提升执政的柬埔寨人民党的形象。” Well, I would say ninety-nine percent. I don't believe that the CPP is really monarchist, royalist. I would. 我认为百分之九十九是出于这个目的的。我认为柬埔寨人民党不是真正主张君主制的。我倒宁愿相信他们更像是机会主义者。因此，我认为他们百分之九十九是企图控制这个君主制国家，左右君主制在柬埔寨社会的重要性。柬埔寨反对党仍在抵制国会会议，以抗议今年七月的选举。反对党认为那次选举有严重缺陷。当选的五十五名反对党议员表示，他们的缺席使得六十八名执政党议员的任何决定都是违宪的。反对党领袖森朗西继续游说国际组织不要承认由长期担任总理的洪森领导的新政府。这是美国之音的时事经纬节目。在美国首都华盛顿近郊的马里兰州，有一群与众不同的冰球少年。和其他少年球队相比，这些孩子们的冰球之路更为艰辛，也更精彩。请听美国之音记者原野在华盛顿的报道。九月底，一个星期六的凌晨，在华盛顿近郊的洛克维尔市，布莱斯戴尔一家人早早起床。父亲大卫忙着为儿子克里斯托弗每周末的冰球训练做准备。克里斯托弗今年十四岁，他是马里兰州蒙哥马利县猎豹冰球队的球员。在洛克维尔市卡宾约翰冰球馆的更衣室，克里斯托弗和他的队友们代号“护具”，披挂上阵。
。猎豹冰球队的球员看起来和美国各地成千上万座冰场上打球的孩子没有什么两样，但实际上他们是一群。猎豹队的球员都有不同程度的发育障碍，其中大多数人是自闭症患者。球队组建于二零零六年，当时只有十名队员。八个赛季过后，猎豹队已经增加到八十多人。主教练大卫·卢舍是球队的创始人之一。猎豹冰球队是一个治疗性的冰球项目，我们希望在社交、行为和情感方面为球员提供帮助，让球员可以把冰场上学到的技能运用到日常生活中。克里斯多夫在球场上的进步，来源于教练团队的耐心帮助。但是我我我为什么我们每个星期都去？我觉得那个地方整个那个环境就比较，我们就感到很舒服。就是说那个教练什么那个 volunteer 都很很耐心什么的。猎豹队的所有教练和助理人员都是志愿服务，不拿任何工资。他们当中很多人还是球队的主要捐助者。你就觉得这些人对待你的孩子比你对待你的孩子都好。在冰场的更衣室里，这群特殊的冰球少年最喜欢谈论的还是冰球。更多的传球滑得再快一些，更多射门得分，在球门前挑射。我接到传球就会马上射门。我在挡着滑冰的时候必须快一些，有时候我会用身体去挡住对方射门。说实话，我有点害怕球打在身上。自闭症的孩子，他要跟正常的孩子在在一起的话，啊，一个是呃不容易被正常的孩子接受，然后跟他们在一起；，另外一个，他也许可在那个球队里会受到特殊的照顾。这反而的话，对他学习交流的话，会呃产生一个呃更多的困难。这在这个球队里边的话，他会觉得他是自己的球队，跟别的孩子都一样。我儿子在社交方面获得了很多帮助，他喜欢和队友们待在一起。打冰球以前不是这样的，他那个时候身体很弱，很容易累，常常一个人坐在家里看书。克里斯托弗加入猎豹队之后，冰球占据了他课外生活的大量时间。和很多自闭症少年一样，他不善言辞，但是对数字有着异常的敏感。今年北美职业冰球联盟的赛季还没有开始，克里斯托弗已经预测了他支持的华盛顿首都人队所有82场常规比赛的结果，还有没？由于自闭症儿童的特殊需要。球员的家长们在生活中承受的负担和压力，常人难以想象。所以，球员们每周一次的冰上训练，让家长们也可以难得的放松一下。现在我们在冰场里可以聊聊各家孩子的功课，还有他们其他方面的问题。我们可以互相对比一下各自的经验。很多猎豹队球员的家长抽出时间，为球队的运营提供志愿服务。克里斯托弗的父亲大卫就是球队的协调员之一。他也有进步，家长也有自信，也想我，他也有进步，我也呃感激，我也想
，哎，我我怎么怎么能提供我自己的能力去帮助这个这个七的这个球队？在美国各地有大约五十支和猎豹队一样，专门为发育障碍青少年创办的冰球项目，球员总数超过了一千五百人。冰球由于器材和场地的原因，花费相对较高。一般家庭的孩子打球，每个赛季的开支至少要几千美元。但是主教练卢舍说，猎豹冰球队的运营资金以及球员使用的护具和器材，大多来自社会各界的捐赠。球员只要交纳象征性的费用就可以加入。So when somebody comes in, 如果有家长找到我们，希望让孩子加入球队，我们就会提供器材，提供保险。他们只要把孩子领过来就可以了。孩子们不需要知道怎么溜冰，他们只要决定加入球队，我们就会帮助他们爱上冰球。Do our best to help them enjoy the game. 速度，耐力，团队的配合。攻防的转换，这是一项魅力无穷的运动，也是一项充满挑战的运动。我们看到他们在冰上的努力和执着。当他们抓住这些机会，向世界展示精彩，你很难不为之感动。美国之音记者原野马里兰州洛克维尔市报道。下面请听一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。美国国务卿克里最近在纽约召开的东盟国家外长会议上说：“东盟是亚太地区格局的中心，也是美国向亚太地区在平衡战略的中心。”这番言论显示出美国对亚太地区的重视以及该地区重要性的增加。今年十月，美国将出席东亚峰会以及美国和东盟峰会。克里国务卿在讲话中阐明了美国在经济、安全以及文化领域的首要目标。美国与东盟国家接触的主要目标之一是帮助东盟在2015年前构建东盟经济共同体，这将有助于六亿东南亚地区的人民实现他们的经济梦想。克里说，东盟扩展经济接触计划是美国和东盟双方经济合作的框架，这将为太平洋两岸共同创造更多的商业和就业机会。克里国务卿说，美国另外一个主要目标是和平与安全，我们共同的安全是我们共同繁荣的先决条件，这要求我们必须尊重国际法以及南中国海地区不受阻碍的商务运输通畅。因此，中国和东盟应该尽快达成具有约束力的行为准则，在不威胁、不强制以及不动用武力的情况下解决这些争议。美国和东盟民间的往来日益增多。今年新设立的美国东盟富布莱特交换学者计划正式启动。克里国务卿说：“美国和东盟共同认识到亚太地区合作的无限潜力，我们的伙伴关系对于二十一世纪世界的和平与繁荣可以发挥重要作用。”
上播出的是一篇美国政府的政策声明。美国之音并不代表美国政府发言。